2: y 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos, como siempre, puntuales a la cita en este jueves 22 de febrero a nuestro más de uno campo de Gibraltar. Nuestro programa en emisión ya comarcal que lo iniciamos de inmediato yéndonos en directo hasta la protesta del sector agrario de toda la provincia aquí en Algeciras, concretamente en uno de los accesos al puerto algecireño, donde tenemos a nuestro compañero Alberto Espinosa, que está así, en directo esta protesta... ...donde ya ha habido los primeros momentos de tensión... ...entre los manifestantes y la policía... ...Alberto Espinosa, buenas tardes.
3: Hola Salva, buenas tardes... Eh, ...pues sí, aquí estamos en, en la entrada del puerto... ...en el acceso norte... ...con eh, más de 1.500 agricultores... ...nos decía la policía local... ...que 50 autocares eh, ya estaban en el nuevo Mirador... ...hay un grupo que está intentando cortar... ...la Nacional 340, ha habido... Bueno, pues un momento de tensión a la salida del estadio, pero los eh, incidentes eh, más complejos se han vivido hace unos minutos aquí. Hay por el suelo ahora mismo, pues, eh, pepinos, tomates, incluso para apaciguar los ánimos ha habido agricultores que se han dirigido a la policía, que ha tenido que cargar en varias ocasiones con fresas. Mira, aquí tengo una de fresas de las virtudes de un agricultor al que le vamos a preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde viene usted? De Alcalá del Valle. Y, bueno, situación un poquito complicada en estos últimos minutos, ¿no? Muy complicada.
4: Gracias a ellos, pues nosotros estamos aquí sin hacer nada Con las manos en alto y nos han tirado pelotas Y, y escopiendo ahí con la escopeta, es imposible, vaya El objetivo es llegar hasta el ascenso norte, pero parece que no va a ser posible Bueno, estáis a 100 metros, tampoco Bueno, pero si usted por ahí atrás, todo lo que hay, mm. increíble
3: Las reivindicaciones siguen, al final, bueno, pues una situación complicada Que nos decía Miguel del Cog, que esto afecta a los agricultores Pero nos afecta a todos
4: No, afecta a todo el mundo Eso del Cog es mentira. Ellos están aquí, nosotros estamos por libre, no estamos por ellos, han presentado con nosotros, pero nosotros estamos por libre, reivindicando lo nuestro.
3: No ¿Y lo qué solución ve usted factible? Porque cada vez, bueno, hay movilizaciones también en el puerto de Valencia, estos días la hemos visto en Sevilla, en Huelva, hoy estáis aquí por lo emblemático solución, del
4: puerto de Alesira. Que las trabas que nos ponen a nosotros se los pongo también a los productos marroquíes. Lo que nosotros no tenemos que tener es la fruta a un 0,01 de materia. ...y están entrando productos desde Marruecos con un 4,5%. Y después está
3: también el asunto de los fitosanitarios... Bueno,
4: exactamente, todos los fitosanitarios, los papeles, que si no sé qué, no sé cuánto... ...y las personas, los agricultores la media son de 60 años... ...la media que hay ahora mismo... Y la edad de la gente no saben coger ni teléfonos móviles, ni hacer. Y ahora tú para ir al campo, si quieres arar, tiene que hacer una aplicación, decir que está arando, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. Y la mayoría pues, no, no tienen ni idea de coger un móvil. Ha sido usted uno de los que se ha dirigido a la policía con la caja de fresa un poco para decir, vamos a tranquilizarnos todos, ¿no? que nosotros venimos aquí en Son de Paz, nosotros no venimos aquí acercado ninguno. Lo que pasa es que no los dejan de pasar, no sé por qué. Estamos tranquilos. Voy a estar aquí hasta las 6 de la tarde. O más, no sabemos. Muchas gracias, ánimo. A ustedes. Pues Salva, eh, uno
3: de los agricultores y ahora está cogiendo otro un megáfono en mano. Ha habido una pequeña asamblea después de esa carga policial eh, y están tirando, insisto, hay una caja de pepinos que está en el suelo, tomates. Y si te parece, Salva, intentamos hablar con el responsable de, de Coac, con Miguel. Que, que nos ha atendido esta mañana, pero que ahora estamos en directo Creo que está, bueno, esto... está sigue hablando Está con, con muchos representantes En estos momentos de los medios de comunicación Porque está aquí bastante Televisión, prensa escrita Y obviamente Onda Cero y, ...y demás compañeros... Eh, ...en este sentido Salva ahora mismo... ...ahora mismo no escucha ruido... ...ha habido hace unos minutos pues... ...una situación complicada... ...con disparos al aire de, de bolas... obviamente de, de la policía... ...también el lanzamiento como te decía... ...de, de frutas, verduras... algún que otro palo... ...que también hay que, hay que decirlo... ...hay que contarlo todo... ...pero ahora la situación está un poco más calmada... ...a la espera de que llegue un grupo... ...que está retrasado desde la salida... ...en el nuevo mirador... ...hasta aquí, hasta esta parte... ...del, del, acceso, del acceso norte... Así que, en cualquier caso, tenemos la, la comunicación abierta porque la policía nos ha dicho que no van a permitir, en principio, que lleguen hasta, para los que no son de Algeciras, pues eh, el control de la Guardia Civil y Policía Nacional de los camiones que cada tarde vemos. Por cierto, que también había muchísimos ciudadanos Estamos... en el puente del acceso. Sí. Estamos hablando de, del puesto de control que da acceso al puerto, claro. Sí. Uh -huh. Sí, y había, como te decía, muchos eh, ciudadanos en, en el puente alto, del que los alecireños cogemos cada tarde para caminar y demás, pues ahí alentando a los agricultores. Bueno, la verdad que se han vivido momentos de, de tensión, no hay, no es que no ha llegado la sangre al río, parece que había una persona herida, pero bueno, en principio pues ha habido más eh, sensación de empujones, amagos, alguna que otra carga, insisto, pero de momento, eh, ahora mismo, eh, el representante de que estaba reunido, por eso no lo hemos podido interrumpir, en una especie de, de asamblea para intentar calmar la situación y, y evitar males mayores. El objetivo es estar aquí hasta las 6 de la tarde y cortar el tráfico cada 45 minutos. He de decirte que los camiones de momento por aquí no están, nos cuentan que han salido por el acceso sur el puerto sigue trabajando, las terminales obviamente están operativas y nosotros pues vamos a estar aquí para, para contar lo que pase contigo, los compañeros de Cádiz de Jerez porque aquí hay gente de toda la provincia y me atrevería a decir que de toda Andalucía
2: Perfecto Alberto, pues en cuanto quieras y si puedas y necesites, pides paso y, sí. y nos, sigues, nos sigues trayendo toda la actualidad nuestros compañeros tertulianos te... porque hoy tenemos tertulia evidentemente nuestros compañeros sí. tertulianos por supuesto que saben disculparlo, que saben que, que la actualidad manda
3: Sí, y enseguida te paso algún invitado... ...porque estábamos ahí con, con este agricultor... ...que teníamos a la policía justo al lado... ...porque han ido pues eh, en esa señal... ...que ha sido un poco bueno... Pues, ...por sacar una, una nota si quieres graciosa... De, ...de esta situación que no es agradable... ...con la caja de fresa diciéndole... ...estas son nuestras armas ¿no? Y, y la policía le ha dicho que lo hemos escuchado perfectamente dos minutos antes de empezar nuestro más de uno de hecho, mira, si venís en son pacífico perfecto, pero nos habéis escupido, nos habéis tirado palos bueno, ya sabéis lo que suele ocurrir desgraciadamente ¿no? en situaciones de, de, esta, de esta índole.
2: Por eso es positivo también, es bueno, esas asambleas que están realizando ahora mismo, esas reuniones in situ, para calmar los ánimos y aquellos que estén algo más exaltados pues que, que, no, pongan en, en, que no pongan en riesgo al resto y que la, la situación pues no degenere evidentemente en un, en un momento de, de, de violencia en un momento de, de, de agresividad como ha habido algún conato que afortunadamente como tú nos has contado lo hemos podido ver también con imágenes que nos trasladabas por vía sí, interna como tú has contado se ha quedado en eso ha sido un puta. momento muy, muy concreto ¿no?
3: Sí a, a ver no vamos ni a, ni a aquí estamos para contar las cosas uh -huh. no hay que alarmar a nadie pero sí es verdad que ha habido cinco o seis minutos de cuidado ¿eh? cuidado uh -huh. que en, en solo falta aprender la la chispa y obviamente pues ha habido pues disparos al aire de, de esas bolas de goma, lanzamiento por parte de algún que otro exaltado de palos, los pepinos, los tomates, bueno, de hecho uf, hemos visto pasar tomates muy cerca, ¿eh?
2: Ok, Alberto, pues lo dicho, nos, das, nos pides paso cuando tú quieras.
3: Vale, gracias, Alba.
2: Muchas gracias al compañero Alberto Espinosa, que nos está trayendo toda la toda la actualidad, como ven, in situ, en el momento y en el lugar ahora mismo de esa protesta del sector agrario. Recuerden, agricultores de toda la provincia que se han congregado aquí en el acceso norte al puerto de Algeciras para continuar con esas movilizaciones por las, con las dificultades que tienen en el día a día dentro del campo de, de nuestra tierra. Podríamos decir, por supuesto, de Andalucía, pero también de toda España. 12 y 28 minutos del mediodía, seguimos adelante, vamos a irnos con nuestra primera cita habitual de cada más de uno campo de Gibraltar con la información del tiempo, antes de dar paso a la tertulia.
1: Y ahora la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que hoy nos trae desde la Agencia Estatal de Meteorología nuestra compañera Marta Alarcón.
5: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso cubierto sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o descenderán quedando en cifras de 20 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera o 19 en Cádiz, Jerez de la Frontera y Rota. Y de cara mañana seguiremos con intervalos nubosos con precipitaciones débiles durante la madrugada y por la tarde. Las temperaturas descenderán de forma acusada quedando en cifras de 18 grados en Cádiz y Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera y Rota o 16 en Jerez de la Frontera el viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias por la información del tiempo. Nosotros entramos en materia ya con nuestra tertulia en tan solo un minutito.
1: Consulte condiciones en SEA Turial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
6: Los sistemas de ventanas
7: Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con
5: sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4. Campamento San Roque.
1: Más de uno, campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: 12 y 31
1: minutos, son del
2: mediodía. Y mientras eh, seguimos esperando que nuestro compañero Alberto Espinosa nos pida paso con más actualidad, con más información, por supuesto, y con más protagonistas de esta protesta de los agricultores, sale accidentada de, de lo normal. Y voy de izquierda a derecha, Antonio Barba, buenas tardes.
8: Hola,
9: buenas tardes, Salvador. Y Rafa, la audiencia.
8: Rafael Fenoy, buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia de Onda Cero.
9: Abel Fernández, buenas tardes. Eh, buenas tardes, en la actualidad manda, ¿no? Eh, hablamos siempre que la actualidad manda.
2: La actualidad manda y como si en la, y en la radio y en la radio más todavía, como, como, siempre, como siempre se ha dicho. Bueno, eh, sabíamos que este, que este día llegaba, eh, compañeros, sabíamos que venían agricultores de toda la provincia, acabamos, acabamos de escuchar un agricultor de Alcalá del Valle, que ha sido de los que se ha acercado a la policía para apaciguar los ánimos después de ese momento de tensión que ya se ha vivido entregando una ofrenda, podríamos decir, con una, con una, caja, de, de, con una caja de fruta, una caja de fresas, como decía el compañero Alberto Espinosa, diciendo, estas son nuestras armas, no venimos a, a, a provocar problemas, venimos a señalar todos los problemas que está sufriendo ahora mismo el sector agrario, el campo el campo andaluz y el campo de, de, de España en general, con las nuevas medidas también que está imponiendo la Unión Europea, que al final es la raíz principal de parte de los problemas, aunque después hay otros muchos, ¿no?
8: Sí, evidentemente. Uh -huh. Sí sí. Rafa <risa> Hombre, sí. A ver, en, en, en primer lugar, claro, el, el problema es europeo uh -huh. Es decir, es de la Unión Es un problema de la Unión Y, eh, claro, el, el, la regulación que la Unión realiza eh, Yo entiendo que está justificada, suficientemente justificada En un concepto que creo que mm, pocas personas pueden disentir Y es la seguridad Es decir, en el fondo todas las sociedades, todas las personas buscan seguridad eh, tanto los usuarios consumidores como también los productores seguridad para vivir una vida digna seguridad de unos precios razonables seguridad de un mercado que permita que el, el, los productos sean y seguridad que los productos sean seguros Rafa
2: disculpa perdona que te interrumpa ya lo, ya lo decimos Alberto buenas tardes los compañeros
8: que buenas tardes escucha
10: de detrás, cortando allí en la carretera que por lo visto ya van a venir para acá en el momento que nos las reagrupemos ...nos va a dejar pasar hasta allí abajo, hasta la entrada del puerto... ...que era lo que teníamos autorizado, ¿vale o no? no yo quiero que sepáis que el puerto está ahora mismo sin actividad... ...que las personas que están transportando ahí los containers... ...nos llamaron ayer y nos dijeron que iban a respetar nuestra movilización... ...y que no iban a transportar ningún container. ¿Cómo que...? Ah, bueno, vale, pues ya está. Si tú quieres entrar, tú entras, chiquillo. Yo, yo el puerto lo he visto 500.000 veces. A mí lo que me interesa es, es, es para los camiones. Yo no he venido aquí a meterme con nadie. He venido a parar los camiones.
3: Es Miguel López es de coaje ¿eh? Estamos en directo sí, es en Onda Cero, más año, de uno.
10: ¿Eh? ¿Esto es un paripé? ¿Ustedes pensáis que hoy no hay camiones porque hemos venido nosotros aquí y, lo, y han quitado los camiones? Hombre, hombre esto, no, esto no para... ...en los 365 días del, de, de, del año y en los que lo sabemos, lo sabemos... ...no vayamos a meterle a la gente bulo, ni mentira... nosotros hemos venido a cortar esto, al puerto... ...y es lo que vamos a hacer, cortar el puerto... ...me da igual que sea, 12 horas, 14, 22, 24, 36, 48... ...como si hay que estar aquí 10 días, lo que queráis... ...así, lo que queráis... Miguel, Miguel. Estamos escuchando a Miguel López, secretario
2: secretario general de COAG Andalucía, en esa pequeña bueno, asamblea que está teniendo con, con los trabajadores sí, del campo.
3: todo ello... Todo ello tras la reunión que han mantenido con el comisario, que, que bueno pues ha intentado calmar los, los ánimos. Ya ha escuchado, eh, han escuchado los oyentes de, de Onda Cero la, la situación actual de momento, pues eh, bueno pues esta tensa calma que se está viviendo aquí en el acceso norte al, al puerto de Algeciras. Están ahora mismo los representantes sindicales de Asaja, de COA reunidos para ver si, si hay bueno pues un intente cordial para ver qué acción. ...van a llevar a cabo en estos en estos momentos... ...le voy a interrumpir aquí a, un, a uno de los miembros de, de los sindicatos... ...perdone, buenas... Eh, ...se ha decidido por parte de Miguel... ...bueno, que vais a estar aquí lo, las horas que haga falta...
11: ...lo que haga falta... ...cuéntanos que no sé si estado en esa conversación con el comisario... ...sí, estamos hablando con la policía... ...y hombre, el derecho de manifestación... ...yo creo que hay que guardar un equilibrio... Es verdad que, que cortar el puerto no es cualquier cosa, pero aquí hemos venido a cortar el puerto, porque es un acto muy importante para las reivindicaciones que tenemos en el proceso. Entonces, bueno,
3: pues... eres de UPA, es que ya me pierdo. De, COAG, de COAG, COAG, perdón. Soy secretario
11: provincial de COAG, Miguel Pérez. Miguel Pérez, sí, hablé, 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 hablamos
3: ayer en Onda Cero. Me salva con tertulios, os ya Miguel Pérez, que ha estado en esa reunión. Perdón, pero ahí está Saja, está, COAG, está bueno están todos los sindicatos eh, ahora, eh, analizando esa pequeña asamblea improvisada que se ha realizado aquí. O escuche ya Miguel. Uh
11: -huh.
3: eh, Miguel, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
2: Buenas. Ayer te escuchábamos en los servicios informativos también de, 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 de esta casa. Eh, momento evidentemente eh, complicado. Los ánimos están muy muy caldeados. La, la, los problemas que tenéis, los trabajadores del campo son evidentes y así queréis manifestar así queréis manifestarlo. Pero por supuesto también es parte de la responsabilidad de, de, de vuestra, de los representantes de que todo se pueda hacer de la mejor forma posible. Entiendo, claro.
11: Nosotros desde el primer momento hemos pedido autorización, tuvimos una reunión también con la subdelega del gobierno, estaba todo cerrado, lo único que ha ocurrido anómalo es que hemos tenido un grupo que no hemos podido controlar, porque yo creo que no, somos, no están convocados por nosotros, sino por gente ajeno a las organizaciones y a cooperativas, ...que se ha desviado, ha cortado la carretera que no estaba prevista... ...y a partir de ahí, bueno, el ambiente se ha enrarecido un poco... ...pero bueno, estamos intentando reconducir el acto... ...y cumplirlo conforme a lo previsto... ...entrar en la Puerta Norte, dirigirnos a la gente... ...y cortar el puerto como, yo creo que como un acto simbólico... ...material también, evidentemente... ...pero que para nosotros es muy importante... ...por lo que simboliza el puerto de Ajeciras.
2: Además de esta jornada, entiendo que continuaréis... ...porque evidentemente las reivindicaciones se mantienen hasta que la Unión Europea principalmente no empiece a ser más flexible en todo lo que os impone, ¿no?
11: Claro, nosotros por ahora no tenemos conseguido absolutamente nada. Es verdad que hay un, una primera reunión del ministro con las tres organizaciones agrarias donde se ponen sobre la mesa 18 puntos y cinco equipos de trabajo técnico, pero a día de hoy la realidad es que nosotros tenemos que mantener la tensión y, hombre, la, la pelea es gorda. Esto no es eh, ...cosa de cambiar un, una pequeña frase de un texto... ...estamos queriéndole dar la vuelta a la política agraria... ...y entonces sabemos que el proceso reivindicativo va a ser muy largo.
2: Pues Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo... ...en, en mitad de, de toda la situación
3: y mucho ánimo, ¿eh?
11: Muchas gracias a vosotros.
3: Gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Pues Salva, ahí dejamos a Miguel... ...que, que es verdad que lo había solado esta mañana... ...pero ya con tanto lío... ...bueno, como escucháis de fondo, ahora no escucháis ruido... La cosa va poco a poco calmándose y me llama la atención eso, ¿no? Eh, lo que ha dicho el agricultor antes de Alcalá del Valle y también eh, en comentarios, ¿no? Eh, en esta mañana allí en el Estadio Nuevo Mirador... Pues que hay gente que, que sí está muy unida, pero hay otros que tienen, parece, otras reivindicaciones. Ya se mezcla el tema político, hay muchos mensajes contra Pedro Sánchez. Y bueno, es verdad que estaba todo coordinado con la subdelegación para, para llegar hasta la, el acceso norte al puerto. Es de decir que la policía, cuando nosotros hemos llegado aquí a esta zona en la que nos encontramos ahora, estaba mucho más... Eh, pegada a, lo, a las cabinas de control, pero tras ese incidente que nos ha descrito Miguel, pues eh, han empezado a dar pasos hacia adelante y ahora están pues a la altura de, del puente, que es donde ha ocurrido ese, esa carga policial, esos cinco minutos seis de, de máxima atención.
2: Perfecto, Alberto, pues eso es lo dicho. Eh, seguimos, seguimos. Bueno, ahora, ya,
3: ahora hay aplausos.
2: Pues seguimos por línea interna y me seguís informando de, de todo lo que vaya sucediendo, Venga, ¿de acuerdo? Sí. Y perdón a los contertulios ¿eh? Yo creo que te saben perdonar, ¿eh? que te ver, saludan por aquí por aquí, que bueno.
8: aquí que está, como tú estás Ahí, a pie de la noticia Venga. <risa>
9: Muchas bueno,
2: gracias si queréis
3: tomar pimiento, por aquí tengo unos cuantos
8: bueno No te vayas a traer botellines, no te a traer botellines
9: <risa> Que
3: te
2: conocemos <risa> Bueno, la, la verdad eh, Rafael, Antonio, eh, Abel que todavía no habéis podido participar apenas con con todo con toda la, la actividad, momentos muy complicados, estamos y escuchábamos también a, a Miguel Pérez, al secretario provincial de, de, de COAG en, en una situación como, como esta también como digo con los ánimos muy caldeados eh, por un lado las, los representantes sindicales eh, organizan piden los permisos etcétera etcétera pero claro siempre es muy complicado controlar a una masa de gente en la que alguno siempre se puede saltar y, y, y puede y puede terminar y puede terminar desembocando claro. en lo que nadie quiere ¿no?
12: claro, claro. lo que pasa es que no nos paremos en lo anecdótico lo importante no, no, de, esta, de esta movilización y creo que la, la audiencia la, las reivindicaciones que hace este sector que es el sector agrario junto o sea con, con todos los, los afectados por el campo español mmm, creo, que tienen, creo que tienen toda la solidaridad de, del ciudadano normal porque ve efectivamente eh, la, la gran el gran fenómeno que existe en relación con como, cómo venden sus productos y cómo lo compramos nosotros y cómo y cómo cada día le ponen más requisitos a aquellos o sea, más requisitos para para, para para contrarrestar la competencia desleal de otros países, de terceros países que no tienen esa, esa burocracia de la, de la Unión Europea, ¿no? Esto es el mundo al revés, evidentemente, pero esto es un fenómeno global, no solamente, yo entiendo que no solamente del tema de la agricultura, yo creo también el tema del textil y igual que también, bueno, ahora lo estamos hablando aquí los tertulianos, ¿no? De, de, el, el puerto, o sea, hablamos de, lo, de los productos marroquíes y, y, y nos olvidamos de hablar del puerto de Tánger, ¿no? Que también, un, lo mismo que los productos marroquíes pueden hundir los productos agrarios españoles, uh -huh. el puerto de Tanger hundirá el puerto de Algeciras, evidentemente. Si, uh -huh. si la Unión Europea, eh, bueno, empezando el gobierno y la Unión Europea, no son conscientes de que, evidentemente, eh, o se potencia el puerto de Algeciras, o, o tan germenos come la tostada.
2: A ver, hablamos de, de política arancelaria también por parte de la Unión Europea. Es cierto que otros mercados son mucho más protectores con sus productos internos como el mercado norteamericano o incluso también el mercado inglés algún mercado asiático etcétera. Eh, eh, productores eh, locales como los agricultores de toda Europa no solo los españoles también los franceses holandeses etcétera etcétera lo que están pidiendo precisamente a la Unión es que sea más protectora con sus propios productores. Es
9: evidente porque hay además estamos en un momento de mercado donde no estamos jugando con las mismas herramientas Estamos unos están con cañones y otros van con china. y ahora mismo tenemos perjudicado completamente la competitividad en precio y también en las exigencias resulta que estamos exigiendo a los agricultores españoles una serie de cumplimentaciones de normas europeas que aumentan la calidad y que van la protección de, de, en un momento determinado de nuestra salud y de la calidad de los productos, pero sin embargo a otro mercado, y vuelvo a decir que tenemos, como decía Antonio antes, estábamos con un problema de portuario, pero es que vuelva a ser Marruecos, quien está alrededor uh -huh. nuestra, eh, haciendo que la Unión Europea rinda sus políticas agrarias a los intereses del Reino de Marruecos, que es nuestro vecino. ¿Qué está pasando en otros gobiernos? Pues hay otros gobiernos de la Unión Europea que están poniendo mayor resistencia a lo que dice Bruselas con respecto al cumplimiento de y a la exigencia de determinadas normas. Y nosotros estamos en un seguidismo absoluto y tenemos que darnos cuenta de que tenemos una industria, que es la industria agrícola, un sector el sector agrícola de nuestro país importantísima y que son los que nos dan de comer. Uh -huh. Y que si algún día hay un problema europeo y demás, al final a nosotros son los que nos dan de comer. Y si volvemos a quitar eh, la, la, el sector agrícola, volvemos a pensar que la industria en España no está potenciada, ¿de qué vamos a vivir? Uh -huh. no, no. <ríe> nosotros tenemos que tener de, eh, independencia y estamos cargándonos un sector fundamental, que es el agrícola. Y ahí los propios consumidores podemos ayudar, que por eso también siempre esas
2: campañas de consuma el producto andaluz, consuma el producto español, etcétera. Pero, Rafa, también se da la circunstancia que con la inflación que hay, con los problemas económicos que tienen muchas familias. si el yo si, es el que manda. Claro, si yo apenas ¿Sí? llego, si yo apenas ¿Sí? llego a pagar la, la, la hipoteca y llenar la nevera ¿Sí? y me encuentro un kilo de un tomate a 1,90 y otro kilo a ¿Sí? medio euro más barato, pues, pues me voy al medio sí. euro más barato sin mirar de dónde venga. Pero ¿no?
8: la, la responsabilidad es de quien ordena los mercados, porque los mercados están ordenados. Quiero decir, uh -huh. eh, o sea, esto es la ilusión de una de una sociedad libre mercado. Es decir, libre mercantilista. Es decir, esta sociedad no es del libre mercado, porque los gobiernos regulan, y Europa regula un montón. Es decir, vamos a, a dejar las cosas claras. Entonces, si ya que regula, por lo menos que sea coherente en esa regulación. Es decir, lo que se le puede pedir a la Unión Europea que sea coherente. Si un tomate, por poner el ejemplo que tú sigues, tiene que reunir para la producción una serie de requisitos, fitosanitarios, etcétera, etcétera. Todos los tomates que están en todos los eh, mercados de España tendrían que reunir esas características. Pero al
2: por mayor y al por menor. Evidentemente, cualquiera.
8: evidentemente, evidentemente. Uh -huh. La otra cuestión es. La eh, competencia del leal no solamente ya en cómo se produce el producto que se consume, sino de la mano de obra que lo produce, uh -huh. que esa es otra competencia del leal. Mire usted, aquí regula usted las empresas y le dice, mire usted, usted tiene que tener esta tabla de eso porque esto es el convenio, los trabajadores y trabajadoras tienen estos derechos y resulta que detrás del tomate ese que puede venir de aquí o de China, uh -huh. que me da igual, y pongo el ejemplo de China porque es emblemático, uh -huh. resulta que los trabajadores allí no tienen derechos ninguno. Entonces vamos, vamos, a, hacer, vamos a homologar, vamos a hablar de globalidad. Bueno, muy bien, globalicemos, pero vamos a globalizarlo todo. Las normas de conducta, eh, los, los derechos sindicales, los aspectos eh, fitosanitarios o de salud que regula la producción, etcétera, etcétera. Y entonces, en igualdad de condiciones, pues mire usted que fluyan los productos y que la gente... Y luego está el otro tema, que además lo ha dicho muy Antonio. Resulta que tenemos al campo sublevado porque no le llegan los precios donde se le paga a ellos y, y los consumidores estamos asfixiados porque los precios que nos ponen en los, mercados, en los supermercados son eh, estrambóticos. Entonces dice, ahí tiene que haber una regulación es decir eso tiene que estar de alguna manera regulado no puede ser que las grandes produ las grandes cadenas de distribución sean las que se están llevando el manso
9: Sí, pero, perdón, con respecto al tema de las grandes cadenas de distribución, no solamente es un problema de cadena de distribución, hay muchos factores que están afectando al precio. Fundamentalmente, el gran problema del agricultor es que a él le están pagando enormemente eh, poco dinero porque además tiene unos... Produciendo pérdidas pérdida. Y sobre todo está teniendo unos costes elevadísimos. Si es un problema que tiene que ver con la Unión Europea, si estamos viendo que están los tractores de toda Europa en, en pie de guerra, o sea, por ejemplo, vamos a evadirnos un poco de nuestra situación que tenemos con Marruecos. Hay un competidor en toda Europa que es Ucrania, que está en guerra, pero que es uno de los mayores productores del mundo de el grano granero, El granero de Europa, y, le digo. Y dicen. tiene a Polonia, a los agricultores polacos eh, eh, bloqueando la frontera. Perdona, porque... que
12: te, perdona que te interrumpa, pero es que ese mismo fenómeno, Abel, ocurre también incluso entre los mismos países europeos, porque si nosotros conseguimos unos productos competitivos, Francia nos lo tira por
9: tierra. Sí, pero yo quería decir en este caso de Ucrania en concreto, es que los polacos, además de hecho, están... Luchando contra un cultivo de un grano que está prohibido en algunos que es grano transgénico y que además está afectado en algunos te, en algunos sitios de cultivo por temas radioactivos, porque algunos vienen cerca de la central de Chernobyl, que sabéis que, que, que todavía está en, en dando problemas de radioactividad. Entonces, ¿por qué a nosotros, nuestros agricultores, le exigimos 80 y a los de fuera le exigimos 10 y le damos las gracias? ¿Cuál es la política? ¿A dónde nos está llevando la Unión Europea con esta política agraria?
8: ¿Y ¿Cuáles son los lobbies que manejan la política europea? Está y no solo
9: eso,
12: ¿eh? ya no es solamente el tema de agrario, quiero decir, hoy toca hablar de este tema porque eh. evidentemente es la actualidad, pero... Eh... La política industrial de, de Europa con la externalización de, de la mano de obra, quiero decir, eh, de, de todos he sabido que no solamente en Marruecos, sino en Chile y en muchísimos países, eh, las grandes compañías, las grandes multinacionales están externalizando la producción allí. ¿Qué ocurre? Que evidentemente... Marruecos... ¿eh? No, 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 digo, te he dicho Marruecos, digo, como puede decir China? Digo, entonces, mmm, vamos a ver, señores, vamos a legislar y vamos a organizar y vamos a empezar a tener no solamente una autonomía agraria, sino una autonomía no. industrial. Aquí tenemos,
2: aquí tenemos otro ejemplo de lo que tú dices. Eh, y además, otro ejemplo que ahora mismo está en pleno conflicto laboral, que es Acerinox. El pasado sí. fin de semana, la empresa mandaba un comunicado reafirmándose en que la factoría de palmones es deficitaria. Pero claro, es lo que contestan también desde los representantes sindicales. Claro, deficitaria mientras usted derive producción que tiene que ir a la de palmones, la derive usted a otra de las factorías que sí. tiene en todo el mundo. es, decir, es que además la, la propia empresa maneja claro, los es, caudales es,
12: de es, producción donde le interesa que hace es, ¿qué es, Merx uh -huh. Puerto de Algeciras, Puerto de Tánger uh -huh. estando radicados los dos lados en, uh -huh.
8: la, la, la cuestión de la cuestión de enfrente la cuestión de enfrente del estrecho es que hay una, ahí hay un plan estatal un plan estatal que se soporta sobre más de 500 eh, kilómetros cuadrados y digo bien 500 kilómetros cuadrados de una zona de libre comercio que ha establecido el Reino Alaguita ¿Eh? Y además amparado por un convenio de, de comercio eh, preferente con Estados Unidos, con lo cual hay bastantes empresas españolas que ya están allí, en la zona de Tánger, pues la parte de la detrás de, 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 de las colinas, están produciendo porque es que de allí directamente se van al mercado norteamericano. Entonces esas cosas son las que Europa se tiene que espabilar y aquí, aquí en la zona esta, en la bahía, esta bahía tendría que ser un territorio autónomo de la Unión.
9: Claro. Totalmente y encima además, como tú has dicho antes, Rafa, eh, le damos ayer va el presidente del gobierno y le regala en inversiones 45 mil 40 45 mil millones a Marruecos y aquí no tenemos dinero para arreglar nuestro tren bueno, para, para invertir en nuestro puerto pero te digo más o sea a, a, a,
12: a, le agrego otra más a la que tú acabas de decir Rafa o sea no solamente la competencia del Leal de Marruecos con ese terri, con esa zona que de, de libre comercio con una serie de, de bonificaciones es que nosotros en la vallada de tira también tenemos otro competidor que es Gibraltar uh -huh. o sea si nos ponemos a hablar del búnkering si nos ponemos a hablar de las medidas medioambientales si nos ponemos a hablar de los costes que pueda que puede suponer. O sea, nosotros, y, y con todo y con eso, llevándonos todos los palos que nos llevamos, somos líderes. O sea, ¿qué no, ¿qué no seríamos si a nosotros nos miraran con un poquito un poquito de cariño y un poquito de sentido común, que es lo que no sería el puerto de Algeciras? Pero es que evidentemente, claro, o sea, tenemos competencia de Gibraltar y competencia de Marruecos y, y con todo y con eso somos líderes. Hombre, por el amor de Dios. Estamos hablando
2: de muchos factores diferentes, muchos problemas diferentes, pero además también muchas consecuencias diferentes porque lo estábamos escuchando antes también con, con Miguel Pérez con el secretario provincial de, de COAC, antes con Miguel López, el secretario general andaluz Hablando de, claro, agricultores que tienen una media de edad de, de unos 60 años. Si tú no haces que tu campo, que tu sector agrícola sea productivo y, el rentable. Campo, y rentable, el campo se va a terminar abandonando y ya empezamos entonces con el tema de la España vaciada, en la excesiva urbanización, etcétera, etcétera. Que esto es otro factor más que incide en
8: esa España vaciada que tenemos. Eh, es que me la has quitado. Uf, porque, eh, perdona, la clavado. No, no, claro, sí, claro, porque la siguiente consecuencia era esa. Que, es decir, no, eh, nos quejamos de que media España está vacía.
12: Mi toquecito.
8: Claro, y si tú no proteges las explotaciones agropecuarias que están en los entornos más rurales, más de esa España rural que se está vaciando... Pues evidentemente la consecuencia va a ser nefasta, nos va a gastar, nos vamos a votar más en el collar que en el perro,
12: seguro. Mi toquecito políticamente incorrecto, que lo tengo que tener, si no, no soy yo. Eh, yo si si analizamos este contexto y este fenómeno, quizás empecemos a entender cómo mucha gente pregunta o se pregunta por qué tantísima gente vota a Donald Trump en Estados Unidos.
9: Evidentemente. De la, bueno, de la, América, la, la, la América profunda. La, la América ¿Por, profunda? América ¿Por
12: qué empezamos claro. a entender claro. lo, ese fenómeno claro. de por qué tanta gente? O sea, que te dices, bueno, ¿cómo Donald Trump, con la imagen que tenemos de, y su forma de pensar y su forma de ser ¿por qué hay tanta gente que vota a Donald Trump? pues sí, sí. ¿no? América lo primero, es evidentemente. Es
8: lo nuestro es mejor, y yo voy a defender a capa y a espada que tú puedas vivir. Okay. Me da igual que el mundo
12: se... se Exactamente.
9: Mira, es evidente que al final claro. en Europa está pasando algo similar con determinadas derivaciones. No a Donald Trump, sino a otro tipo de voto. El voto está derivando. Meloni. Porque, porque yo creo que, que, que la gente... Mira, eh, Meloni, por ejemplo, en Italia ha cambiado mm. las circunstancias económicas del país y ahora mismo está haciendo más inversiones de, de los fondos europeos que España. Okay. ¿Es la misma Italia...? Es la que se quería ir de Europa. Es la ¿eh? que se quería ir, ahora claro, ¿no? Está. Pero no, no, pero si estos son todos absolutamente incoherentes. Pero quiero decirte que al final, cuando uno tiene que hacer tanto esfuerzo de comunicar que tú tienes que defender los derechos de un país, al final la gente te va votando porque los agricultores, los pescadores, los industriales van mirando fuera... Y van viendo, oye, es que me están a mí persiguiendo, es que teniendo problemas para vivir. Y te vas y te agarras a las, a las ardiendo de alguien que viene y te promete que te va, va a pensar en ti. Caso Donald Trump, caso Meloni o otros casos que haya.
2: Hombre, lo que sí es peligroso, lo que sí es peligroso, y entiendo, para todos, incluso para las propias reivindicaciones de los agricultores, es lo que también estaba apuntando Antonio, que claro, es lo que se ve. Y, y es el, el aprovechamiento político del problema, el uso político. Y el, y el mal uso político del problema. Que ahora es de unos contra otros y pasado mañana cuando gobierne el otro será de los otros contra unos, etcétera, etcétera, es que... etcétera. Pero, etcétera, pero aquí no, no hay distinto.
8: Nunca, nunca el campo está contento. ¿eh? Nunca está contento el campo. El pero, campo nunca
12: ha estado contento. Pero, claro. Es que ni ni con nunca los, se ha ni sentido querido. No, con los sea, No, no, es un sector que siempre se ha sentido maltratado. maltratado. Es que, Y además, y a las pruebas me remito, mira la evolución del campo. O sea, que al final, en un momento dado, lo que, lo que ocurre es que da, da una imagen de la burocratización de la Unión Europea porque en definitiva, por poner en el top de, de la legislación eh, en, en este sector, es Europa, y, y que te das cuenta de que de que en Europa los tecnócratas o los burócratas están legislando sin tener... Eh, yo creo que no tienen en consideración la relevancia ni la trascendencia ni la contextualización de la situación del campo. En, en, y, no, y no digo en España, digo en toda Europa, ¿no? Pero es que, evidentemente, al final, quien lo pagamos somos nosotros? Claro, los ciudadanos.
9: Y, y mira, yo creo que además los ciudadanos no miramos... Eh, me, ...me pongo el primero... ...con perspectiva... ...porque estamos hablando de un problema de los agricultores... Eh, y que ahí existe ese sector pero dónde está el sector pesquero ya no no es ningún problema ya no tenemos los pescadores por ahí protestando como eh, porque, porque ya no están o sea ya no están como sector enorme como te el recuerdo que el sector España?
12: pesquero en España, en Algeciras ¿Sí? en los años 60 ¿A años falta 70 lo, lo, la los cofradía y
9: los
2: barcos no te vayas y no te vayas a los 70 no, no, no. Yo no, nací, que yo nací en el 78 y yo en el 90 con 12 años yo veía la, el no, no, puerto lleno no, la loja eh, llena. ¿sí? Mi hijo,
8: con cuatro años, lo llevó su abuelo y yo a la lonja a, a las cinco de la mañana. Y esa lonja, que era kilométrica, no la no han dejado, pues han tirado. Más, eso estaba tapizado totalmente de pescado. ¿Verdad? eran Además, eran tintoreras, eran eh, aguapalá. Atunes, atunes de 600 kilos Era un
9: espectáculo Era
8: un espectáculo, vamos Que, que todavía tenemos Hicimos un reportaje fotográfico de, Que él, él no llevaba la cámara Todavía no Tenía cuatro, no, tenía cuatro no. años <risa> Tenía cuatro años Pero quiero decir que Eso estábamos hablando del año 84 Porque mm -hmm. nació en el 80 Entonces Les Digo que
12: cuando yo hablo del puerto Y digo ojito, oh, ojito, ojito, ojito Es porque evidentemente Esos fenómenos ocurren Desaparece ¡Ay! un sector y se acabó. Claro. Entonces, ¿y se acabó? Claro.
9: Y después, ay, yo me gustaría, antes de que terminemos, eh, hacer un llamamiento al sector agrícola y a todos los... sectores Me gusta
2: que por lo menos uno de vosotros mire el reloj. Yo sí, te lo agradezco. Sí, sí.
9: Eh, bueno, el llamamiento a intentar que no perdamos, eh, que con la violencia no perdamos la fuerza de la razón que hay muchas maneras hoy en día de enamorar a los consumidores, de convencerles de otras maneras, de otras, no a la antigua y cabrearnos, porque hoy hemos visto imágenes que son normales, por cuando el corazón se pone a 200 pulsaciones, todos los sectores cuando ve un, una fuerza de policía pues chocan, los policías igual. Entonces ahí no, yo creo que hay que evitar absolutamente cualquier tipo de enfrentamiento, porque hoy en día hay muchísimos medios para que los agricultores enamoren al resto del público, porque la fuerza, como bien decía Antonio antes, la tiene eh, el resto de los españoles, que apoyemos a los agricultores de verdad. Y a veces eh, tiene que ver con apoyarlos en el consumo, aprobar, apoyarles en las redes sociales, que hoy en día es una de las manifestaciones más grandes de poder y que por ahí eh, yo creo que hay mucho camino. Que y,
8: pone, y poner colorado... A, al, al estamento político, al político de Totalmente, que no está que no están a la altura de las circunstancias mm. eh, eh, Madrid estaba repleta de tractores el día 21 y es curioso que había un pleno de eh, seguimiento de la acción de gobierno en fin, eh, lo que hacen en el parlamento y allí se dedicaron a hablar de las elecciones gallegas y entre los dos líderes de los grandes partidos a ver si tú eres el que más miente o yo soy el que más miente. Es decir, están fuera de onda totalmente. Entonces, los agricultores están haciendo posible, están haciendo evidente el enorme divorcio que hay entre la clase política y lo que está ocurriendo la en la realidad. realidad. Mm. Y entonces, eso hay que agradecérselo porque lo hacen palpable. Entonces no hace falta, yo sigo a Abel, no hace falta llegar a, a situaciones muy extremas porque ya su acción reivindicativa está perfectamente eh, sintonizada con los eh, sentimientos más serios y honestos de la población. Por lo tanto, que cuenten con que eh, la población los apoya 100% y no hace falta ni sacar los pies del plato, hacer política barata, que no hace falta a, lo, a lo, Y de lo nuestro, ¿qué? Eso es lo que hay que plantear.
12: Yo sí, si yo, uniéndome a la petición de, de Abel, de de, de bueno de que haya paz y que eso, también quiero hacer un llamamiento a Alberto Espinosa y que segundos. La, lo, el lanzamiento lo, la, la oferta que ha lanzado de los pimientos y de los tomates, que por favor, que si, son, si son de, los, de la provincia de Cádiz, que por favor.
2: <risa>
12: supuesto. Bueno, la
2: decía supuesto. la desafección de los políticos. Y yo voy a aprovechar los 10 segunditos que me quedan. Ayer comentamos, y lo hablaremos la semana que viene si queréis. Ayer comentamos las palabras de Juan Carlos Unzue, que ese sí que ah, bueno, le, le, bueno. Le, les puso la cara colorada a todos los grupos políticos de nuestro Parlamento y con toda la razón del y, mundo. Y que no tiene tiempo. No, no, y verdad, que no tiene además, tiempo. Además de verdad. Antonio, Rafa, Abel, muchísimas gracias como gracias por estar con gracias. nosotros. A ustedes. Y nosotros nos vamos con las noticias de Onda Cero a la una. Volvemos en 10 minutos.
5: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con el caso de corrupción que ha estallado en Ferrad cuando el Partido Socialista aún se está reponiendo del golpe en las urnas en Galicia. Coldo García, el hombre al que Sánchez confió la custodia de los avales que le devolvieron la Secretaría General del PSOE, la persona de confianza de José Luis Ábalos, que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez ministros del gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor la vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar como le digo nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el partido el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía a Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver, Núñez Fijó exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se esconda a José Ramón Arias.
0: El Partido Popular quiere llegar hasta el
9: final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe.
12: Y el presidente del gobierno guarda
0: silencio sobre los hechos e insulta. ¿A quiénes le pedimos explicaciones? El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo por casos archivados en repetidas ocasiones y que quedaron en nada, ahora se
12: esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima.
13: Parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y, por tanto, eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no?
5: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la fiscalía sobre la causa del tsunami. Finalmente, la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales. No cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemont un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 22 de febrero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en Santelmo esta tarde para avanzar en el acuerdo de Doñana, tras la polémica sobre el decreto de simplificación de la Junta, que finalmente ha modificado el cambio en la ley forestal. Moreno ha dicho antes de entrar a la sesión de control que está abierto al diálogo y sobre todo a impulsar lo mejor para este espacio natural en el Parlamento. Mientras tanto, las preguntas de los partidos se centran precisamente en asuntos como este decreto o en el campo y en Algeciras. Mientras tanto, agricultores y ganaderos bloquean a esta hora el acceso norte al puerto de la ciudad Dentro de las movilizaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias, Sondácero Cádiz, Jaime Álvarez. Sí,
14: desde el Ayuntamiento de Algeciras se recomienda a la ciudadanía no hacer uso de los vehículos particulares si no es necesario. Está previsto que haya cortes de tráfico intermitentes hasta las 6 de la tarde. Según la policía local hay alrededor de 1.500 personas participantes que vienen de todos los puntos de la provincia. Desde la organización alertan que está en juego la alimentación de Europa.
0: En Ceuta el gobierno de la ciudad autónoma pide la apertura ya de la aduana comercial que Marruecos mantiene cerrada y ...cuya posición no ha cambiado a pesar de la visita de ayer al rey marroquí... ...por parte del presidente Pedro Sánchez. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
5: El gobierno local considera esta cuestión como una asignatura pendiente. La apertura de la aduana comercial podría ser algo fundamental, según la ciudad... ...para conseguir la plena normalización de la frontera sur de la Unión Europea. En cualquier caso, desde el gobierno local se espera que pronto se puedan resolver... ...las cuestiones técnicas a las que se ha referido Marruecos.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias... ...y lo hacemos por Almería.
9: En Almería, la Policía Nacional del Ejido detiene a una pareja acusada de regentar un prostíbulo donde sometían a mujeres vulnerables en condiciones de esclavitud sexual, de origen extranjero y situación irregular en nuestro país. Eran controladas las 24 horas y amenazadas con practicarles rituales maléficos, multarles, quitarles una enorme parte de la recaudación e incluso dormir por turnos en sofás. La propietaria del burdel
0: había colocado en la puerta el eslogan «Solo sí, es sí».
5: En Córdoba,
7: un hombre de 40 años ha fallecido al caerse de una escalera en una urbanización de la capital. El accidente ha ocurrido poco después de las 11 de esta mañana y al lugar del suceso se han desplazado los servicios de emergencia que solo han podido certificar la muerte de este trabajador. Se trata de la segunda muerte por accidente laboral esta semana en Córdoba después de que un trabajador se electrocutara el pasado martes en Los Blázquez.
13: En Granada, dos montañeros de nacionalidad polaca han sido rescatados esta mañana tras sufrir ayer un accidente en el entorno del Mulacén, en Sierra Nevada, que les impedía andar. Según ha informado la Guardia Civil, los excursionistas, un hombre de 34 años y una mujer de 31, no contaban con los medios
11: adecuados y sufrieron un ER15 que les dificultaba continuar el camino. En Huelva, en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han logrado incautar 2.800 kilogramos de hachís que ocultaban en embarcaciones de recreo y de uso pesquero. Hay siete personas detenidas. En Jaén, la primera edición de los Premios al Emprendimiento y al Liderazgo Femenino reconocerán el talento de
14: mujeres jendenses que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial. Los galardones se van a entregar el próximo 18 de marzo en la ciudad de Úbeda.
11: En Málaga ha sido detenido un hombre de 43 años por primero maltratar a su perro en la calle y posteriormente golpear a su madre cuando estaba siendo identificado por agentes de la policía local. A uno de ellos también le propinó un golpe en el pecho por lo que tuvo que ser reducido y puesto posteriormente a disposición judicial.
0: Y en Sevilla el Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado un descuento del 80% en el impuesto de construcciones, instalaciones u obras en aquellas actuaciones destinadas a crear pisos turísticos que conlleven la rehabilitación de un edificio protegido más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
12: Onda Cero,
1: noticias de Andalucía. ¿Pero qué estás haciendo, Alma de Cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio... Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Buenas tardes, muy bienvenidos de nuevo al segundo tramo de nuestro más de uno. campo de Gibraltar son la una es la una y doce minutos del mediodía y continuamos aquí en nuestro programa muy atentos de lo que eh, está ocurriendo en el acceso norte al puerto de Algeciras con la protesta del sector agrario provincial. Ahora mismo, la situación absoluta de calma tal y como nos confirma nuestro compañero Alberto Espinosa, al que tenemos allí desde esta mañana después de los primeros momentos de tensión y primeros conatos de enfrentamiento entre los manifestantes y los efectivos de la Policía Nacional desplegados en la zona. Afortunadamente, no ha ido la cosa a mayores, más allá de esos de eso son minutos de detención de y tras la intervención también de los diferentes representantes de las varias asociaciones .de profesionales del campo convocantes también de la de la protesta se ha conseguido llevar todo a la absoluta tranquilidad que se está viendo que se está viviendo ahora mismo, como digo, en el acceso norte al puerto de Algeciras. Nos vamos a ir allá, tan dentro de unos instantes. También vamos a comentar otros temas de la actualidad en el campo de Gibraltar, porque la actualidad sigue por supuesto, y sobre todo con la cercanía del décimo aniversario del fallecimiento de Paco de Lucía, que se va a celebrar de forma especial aquí en Algeciras, con actos como el de mañana, con ese Algeciras suena, que ya comentábamos ayer, con la directora de la Escuela Sánchez Verdú y Figenia Borrego, con diferentes actuaciones de miembros de, y alumnos de la escuela y también ese gesto y ese acto de guitarras al aire. Lo vamos a comentar con la delegada municipal de Cultura Pilar Pintor. Pero antes de todo eso, vamos a hacer una vuelta por los escaparates que teníamos pendiente de la tertulia. Lo que pasa es que no quería cortar lo interesante que estaba la conversación de nuestros tertulianos en el día de hoy, de Antonio, de Abel y de Rafa, de los que al menos uno siempre aprende y disfruta escuchando. Vamos, a, como digo, con los escaparates y vamos continuamos con más novedades que nos traiga nuestro compañero Alberto Espinosa.
0: 89.1
1: FM Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica
3: Ofertas fin de semana, entrecot de ternera, lomo alto 14,95 euros el kilo, lomo adobado 5,99, jamón cocido Noel super jugoso. 0,75, 100 gramos Patatas blancas, saco de 10 kilos 8,99 y cerveza Cruzcampo, un litro, 1,35 euros
1: Supermercado Saavedra Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
3: Ofertas fin de semana, entrecot de ternera Lomo alto, 14,95 euros el kilo Lomo adobado, 5,99 Jamón cocido, Noel super jugoso 0,75, 100 gramos Patatas blancas, saco de 10 kilos, 8,99 Y cerveza Cruz campo, un litro, 1,35 euros
14: Onda Cero viaja Tarifa. Este viernes viajamos a esta localidad del campo de Gibraltar para contarte todo lo que hay que saber sobre su carnaval que comienza a vivirse en la calle este fin de semana. Un carnaval que puja fuerte en la comarca y que quiere ser uno de los muchos motivos por los que visitar Tarifa. Este viernes, más de uno campo de Gibraltar desde Tarifa con Salvador Puerto a las 12 y 20.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero. Radio.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de dial. Pues nos vamos de nuevo al acceso norte del puerto
2: de Algeciras, donde están realizándose esta protesta de todo el sector agrario de la provincia de Cádiz. De hecho, hemos escuchado tanto a Miguel López, el secretario general de COAG Andalucía, como también a Miguel Pérez, el secretario provincial de esta organización aquí en la provincia de Cádiz. Alberto Espinosa, buenas tardes de nuevo.
3: Hola, Salva, buenas tardes de nuevo.
2: Me comentabas por vía interna no... que ahora mismo mucho más calmada la situación, ¿no?
3: Sí, hay gente que se está tomando incluso un respiro después de esa reunión. Muchos agricultores aquí ya sentados al borde de la a, a carretera que da acceso a, al puerto de, de Algeciras, en, tanto en un sentido de entrada como en el de, en el de salida. Mira, como ya hemos escuchado a los representantes de los sindicatos, vamos a hablar con un agricultor que está aquí tomándose un respiro y al que te voy a pasar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Francisco. ¿Viene usted ustedes. Eh? Almería? De Almería, como decíamos, Salva, no solo de la provincia de Cádiz, sino de buena parte de Andalucía. Bueno, más calmada ahora la situación después de unos minutitos un, un poco tenso, ¿no? Un poquito. ¿Qué tal? Bien, de momento bien. Vamos a ver la tarde cómo se da. Uy, que se ha caído. Sí, Vaya a estar aquí, ha dicho Manuel, eh, Miguel como responsable de COAC hasta las seis, hasta que haga falta. Eh, entiendo que, bueno, al final es una situación complicada, como venía explicando, y, bueno, el, el tema de, de cortar el puerto no es por un perjuicio hacia Algeciras y en ese puerto, es no, una bueno, manera sí. de algo simbólico, claro.
13: Correcto. Lo que pasa es que estaban comentando ahora que se ha suspendido la manifestación porque se ha saltado la autovía. Sí. Entonces no sé en qué va a quedar todo esto. Salva, esperando.
3: te escucha un agricultor que ha venido desde Almería, ¿cómo Te has levantado, macho. <risa> a las dos y media. Pues te escucha ya, Salva.
2: Buenas tardes, caballeros. ¿Su nombre, por, por favor? Francisco. Francisco, Francisco. Pues muchas gracias por atendernos en directo a acero, Algeciras. Bueno, desde la otra punta de Andalucía, y entiendo, Francisco, que a donde haga falta, porque están luchando por el futuro de, de su familia y de su sector. ¿no?
13: Correcto, así es. No?
2: Uh -huh. eh, Francisco, eh, que eh, comentábamos con otros con otros compañeros, este acto no va a quedarse solamente en lo único, porque todavía queda mucha lucha por pelear, porque todavía no hay hasta que la Unión Europea no flexibilice todas las condiciones que pretende imponer, ¿no?
13: Correcto, solamente, es, o sea, no es solamente hoy, es solamente. En, o sea, mejor dicho, la manifestación no es solamente hoy, ¿eh? es eh, sobre la PAC, sobre el cuaderno digital, sobre muchas imp imposiciones que están poniendo con la Agenda 2030 y Bruselas. Uh
2: -huh. y, y además, viniendo de una provincia como Almería, si el sector agrícola cae en Almería es que cae más de media provincia allí, ¿eh?
13: <risa> No, media no, entera.
2: <risa> entera, claro, claro. Francisco, sabemos todo sin duda. Pues bueno, Francisco, muchísimas gracias, como digo, por estar en, en directo con nosotros y mucho ánimo en la lucha. ¿eh?
3: Muchas gracias a ti. Salva yo, yo, a colación de lo que tú decías antes de despedir a Francisco, por supuesto, sumarme a ese agradecimiento. Le iba a preguntar eso: ¿no? ¿Qué sensación en Almería? Porque si hay una zona rural y de agricultura en Andalucía, es Almería. Imagino que allí todavía la tensión tiene que ser mayor.
13: Sí, la tensión es bastante, pero también ahora se está viendo mucha gente de Sevilla, de Jaén, de Cádiz, por supuesto, de Huelva, de, de eh, Córdoba, Granada, también Hay la costa Puerto de la España. Granada, correcto. Y aquí lo que se ve es mucha gente de Andalucía, sobre todo de las ocho provincias de Andalucía.
3: Pues, Francisco, muchas gracias ánimo. Venga, gracias a ti. Un saludo. Pues, Salva, el agricultor, como decíamos al principio, no mentimos nunca en no, no, cero que había gente de toda Andalucía, de otras partes de Andalucía, que, bueno, algunos están en Sevilla, otros ayer en Madrid y otros aquí hoy en Algeciras. También hay, obviamente, mujeres de, de agricultores, no sé si, si... O mujeres que son... que se dedican a la, agricultura, a la agricultura, perdón. No sé si tienes tiempo y hablamos con una de ellas. Sí, por supuesto, cuéntame. Pues mira, vamos a hablar con una mujer, no sé si de agricultor o agricultora. Hola, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Nombre? A, eh, Rosali. ¿Y que te dedicas tú también a la agricultura? Agricultura, sí, agricultora.
3: ¿Quién es de? Almería. Otro, joder, vamos a hablar con medio Almería. Hemos hablado con un compañero de Almería. Está muy bien. Salva, te escucha ya. Una agri agricultura, de una agri agricultora, perdón, agricultura, no agricultora, perdón, gracias, de, de Almería, que nos atiende amablemente a Onda Cero, que también está con, tomándose un respiro como todos y con un poquito más de calma, ¿verdad? Sí. Pues Alba, ya te escucha. Rosali,
2: buenas, buenas. tardes. <risa>
7: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes y, y gracias por estar
2: con nosotros en, en directo. Como le comentábamos a tu paisano, de una punta a la otra, sí. de, de, una punta a la otra de Andalucía y hasta donde sí. haga falta, ¿no?
7: Exactamente hasta donde haga falta. Esto ya no se puede parar. Esto está España levantada y esto ya no se puede parar. Tengan más trabajo, tengan menos, pero hay que estar donde hay que estar. Uh -huh. Es que no pedimos, no no estamos eh, pidiendo nada absurdo, nada que es que es que demasiado tiempo hemos aguantado lo que llevamos aguantando y esto va para adelante.
3: Sin duda. Y además. Y Salva, también me perdonar esa in, in, incorporación ya hace tiempo, ¿no? Pero de la mujer al campo, ¿no? Que, que también estáis defendiendo vuestro puestro, pues tú eres joven.
7: Sí, sí, vamos, eh, ya, bueno, son muchos años ya trabajando, pero hay que luchar pues, por por una dignidad. Lo que no podemos permitir es que pase lo que está pasando. Uh -huh. Y no tener apoyo de nada, ni de nadie. Uh -huh.
2: Totalmente. Además, lo, lo comentábamos aquí en, el, en, el programa, en nuestro programa, Rosalia, hace unos minutos. Se habla mucho de la España vaciada, de cómo las zonas rurales se despoblan, etc. Bueno, si no se garantiza que el campo se mantenga vivo, se mantenga activo, que siga siendo una actividad rentable, evidentemente el campo se muere, ¿no?
7: Exactamente. Es que, además, cada vez nos exigen más, nos van quitando productos que ya no se pueden ir utilizando. Es que yo no sé dónde vamos a llegar cuando luego... Otros géneros que vienen de fuera no se les exigen ni la mitad de las cosas que a nosotros nos están exigiendo, entonces no podemos luchar contra eso. Entonces no podemos permitir que ese género se venda mmm, por, ni por debajo de mínimos que a nosotros mmm, que no, que es que, hay, que, no, que, que, que es, que es antirentable, Entonces, ¿de dónde? Y si y es más, es que si, si nosotros morimos, muer, es que muere todo.
11: No
2: soy de comer a mucha gente es que somos
7: la despensa de Europa
2: sin duda sin duda pues Rosalí
7: muchísimas pero claro pero 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 vamos, vamos a igualar eh, todo si no si para una gente es de una manera y para otra no
2: que todo el mismo o sea, esto claro. hay, hay... que todo el mismo tengáis las mismas reglas de juego claro
7: exactamente
2: sin duda pues lo dicho Rosalí muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh? mucho
3: ánimo
7: venga a ti a ti venga hasta luego pues
3: muchas gracias Rosario pues salva eh, el argumento rosario de su paisano de, de Almería y de Sal y de, y de Almería eh, en ese sentido de así casi no y ya que estamos cerca del puerto otra vez. ...la situación de reglas del juego de distintas... ...principalmente para Marruecos y para España... ...pero también para el resto de, de Europa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no?... ...no tiene nada que ver una cosa con la otra... ...pero al final, al final, perdón, hay, hay enlace, ¿no?... ...mira, aquí ahora siguen repartiendo fresas... ...creo, mira, por dar otra nota de, de color... ...creo que comida no nos va a faltar, salvo
2: ...y además de calidad, y además de calidad... ¿no? ...de calidad,
3: hombre, del campo... ...traída del campo, que es la mejor...
2: Pues, Alberto... Así que,
3: alguna yo con, tu, pues, yo con tu permiso de la audiencia, una fresita creo que me voy a comer, ¿eh?
2: Perfecto, me, pare, me parece magnífico. También es otra forma también es otra forma de apoyar la, la reivindicación de estos, de estos trabajadores y trabajadoras de nuestro sector agrario. Pues,
3: y, al... y Salvano, perdona, te iba a decir que la, la marea humana, por denominarlo así, llega ya al otro túnel, eh, al otro puente, perdón, el que enlaza de, de un lado a otro en, en nuestra ciudad, en el acceso norte o sea que hay muchísima gente, nos decía la Policía Local 2000, pero que, que se iba sumando gente también, lógicamente la de la comarca es más difícil de, de controlar porque han venido en coches, pero hay muchísimos agricultores, bueno, ya han escuchado los oyentes, dos de Almería pues casi casi cogidos a, bueno, y sin casi, no a voleo, a, a Buela Pluma, y, y la verdad es que la movilización ha tenido un éxito tremendo, Si sí es verdad que, bueno, como tú contabas con los Contertools, ¿no? en una masa tan grande siempre hay alguien que, que se salta el protocolo y ahí es donde ha empezado toda la la tensión ¿no? no estaba previsto, la subdelegación no había autorizado ni los tractores ni tampoco el corte de la carretera. Y, y ahí es donde, bueno, pues un grupo que ha sido minoritario ha cortado la carretera, la policía ha tenido que dividirse, ha habido un momento en que había muy poco policía eh, en uno de los tramos para tanta gente, luego el tractor ha intentado llegar hasta la justo el cuerpo de un policía y ahí es, ahí es donde, bueno, pues digamos que ha saltado la chispa, que por otra parte, insisto, ha durado apenas cinco o seis minutos.
2: Perfecto, pues lo dicho, seguimos por el línea de Alberto, cualquier novedad, cualquier protagonista,
3: hablamos antes de bueno, cerrar el programa. Sí. Ojo que ahora, espérate, porque ahora como escuchas, sí. hay un movimiento, estaba todo calmado. Eh, se van ahora la mayor parte de los agricultores hacia la... El, no el acceso norte, sino, a ver, para que nos entienda la audiencia, como si fuésemos en dirección a Málaga. Han empezado una... Esto va, claro, esto es... Es la radio en directo, ¿no? Como venimos diciendo estos días, acaban, ya escuchan los sonidos, los, las trompetas y, y demás, y, y ahora empiezan una marcha a pie hacia hacia dirección Málaga, no van bueno, a ir a Málaga ni mucho menos, ¿no? Pero vuelven a. como si fuesen al estadio otra vez, ¿no? Al, al punto de, de partida. No sabemos el motivo. Vamos a, a preguntar a alguno de los agricultores, si me permites, aquí una bolsita de frusana. ¿Por qué os vais ahora para, para allá, amigo? A ver, hola, buenas tardes, ¿por qué os vais para allá ahora? Vamos a cortar otro día. Pero se supone que no, no podíais ¿no? Tampoco te, se supone que, que tendríamos que pasar por ahí, no lo deja. O sea, que vais a cortar la autovía finalmente. Parece ser que sí. Bueno, pues Salva, aviso también a navegantes y a los muchos... Gracias a los muchos oyentes que tenemos en esta casa, que finalmente, ante la imposibilidad de acceder eh, para, para entenderlo, y tú que describes mejor que yo, que parece ser el mejor periodista que yo, como no han podido llegar... A, a las zonas de control de la Guardia Civil del puerto, se van a cortar la autovía, algo que al principio no estaba ni previsto ni autorizado. Uh -huh. bueno, Cuidado, pues,
2: ¿eh? Sí, pues eso puede puede provocar de nuevo más uh, más uh, conatos de detención de, sí. de, de sin duda, que es lo, lo que yo creo que no deseamos bueno,
15: ninguno.
3: <risa> bueno, ahora espérate que ahora volvemos ...hacia el acceso norte, porque ahora sí parece que la policía... ...hay ocho eh, furgones policiales y en torno a 150 agentes... ...de la UIR, de la Unidad de Intervención Rápida... Eh, ...y ahora los tractores empiezan a moverse... Eh, ...te estamos destrozando el programa, compañero, yo lo siento... No, no, no ...pero ahora los tractores empiezan a moverse, camino del acceso norte que parece que la policía ahora vuelve a replegar los los coches, los, la marcha atrás, y los que iban en dirección a cortar la autovía se han dado la vuelta, también nosotros con ellos, y parece que van a dejar, no sé si de manera simbólica o global, que lleguen hasta esas 12 cabinas de control que todos conocemos del acceso norte del puerto de Algeciras, que era el objetivo, ¿no?, por la simbología, como nos han venido explicando los representantes del COAC de Asaje y demás durante estos días. Perfecto. te voy contando
2: perfecto pues lo dicho me vas contando
3: pues bueno para los que van en coche no hay corte de la nacional 340 vamos otra vez dirección al acceso norte esto sí que es la radio en directo compañero
2: <risa> pues así así estamos informando también a toda la audiencia a todos los oyentes siguiendo en directo esta jornada de protesta del sector agrario escucha
3: ya que la calma la calma se ha acabado Es ¿eh, salva ya escucha ruido banderas eh, consignas contra Marlaska Contra Pedro Sánchez Ha habido también un momento de, de pedirle a la policía Bueno, pues ya sabe, ya se mezcla todo ¿no? De, de que le den medio para los narcos Y no pegarnos nosotros, que somos gente de paz Y ahora, insisto, ha avanzado la, la marcha, la cabecera de la misma Bastantes más metros de los que estaban Y la policía ahora con dos furgones En un lado Y otros dos en el otro Cruza la autovía, pero están ya mucho más cerca De esa zona de control De, de camiones del puerto de Algeciras Perfecto, Alberto. Pues
2: estamos contigo dentro de unos minutos, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias al compañero Alberto Espinosa Nosotros seguimos adelante Muy pendientes, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo En el acceso norte al puerto de Algeciras Pero también con más contenidos Como, de, como más contenidos de la actualidad Como decía hace unos minutos Tenemos que hablar de ese aniversario del, del décimo aniversario del fallecimiento de Paco de Lucía Y cómo se va a celebrar aquí en Algeciras
0: 89.1 FM A ver, esto por aquí... Enchufamos este cable,
1: este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O oh, no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEAT Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, claro. Corre, las humedades son limitadas. Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
14: En a Baires. Tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguir degustando Canal 11.65. Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide Baires a través de Globo. Baires Tapas, ¿te lo vas a perder?
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hoy tenemos que referirnos evidentemente de nuevo a la cita cultural importantísima que llega mañana a Algeciras, concretamente al Teatro Florida para celebrar, para conmemorar, mejor dicho, el décimo aniversario del fallecimiento de Paco de Lucía. Ayer hablábamos con Ifigenia Borrego, con la directora de la Escuela Sánchez Verdú, que van a ser los encargados de las diferentes actuaciones. Hoy hablamos con la delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor. Buenas tardes.
6: Buenas tardes,
2: Alba. Bueno, estamos en la víspera de este Algeciras suena a Paco, diez años después, con ese momento también que ya desde hace unos años se ha convertido en tradición en Algeciras, ese momento de guitarras al cielo, que es un gesto magnífico para recordar, sin duda, al hijo de Algeciras más universal y más ilustre en el mundo de, del arte, ¿eh?
6: La verdad que sí, todos los años desde que, bueno, pues la triste noticia de su desaparición física porque, como bien dice su legado, su legado está, pues eh, el ayuntamiento, eh, esta iniciativa que la partida de la escuela municipal de nuestras aulas de danza flamenco y de guitarra flamenca, bueno, pues este año adquiere una entidad importante, puesto que todo todo el mundo ¿no? se ha hecho eco y lo estamos viendo estos días eh, en Nueva York y en muchos puntos en donde se están celebrando pues diferentes actos para recordar la, la figura del gran guitarrista, que aunque ya no está físicamente, como digo, el legado está ahí y lo vemos bueno lo vemos en nuestra propia, y quiero poner en valor nuestra aula de guitarra flamenca donde bueno pues eh, mañana estarán sobre el escenario del teatro florida para eh, actuar hacer sus diferentes composiciones entre ellas entre dos aguas que será bueno pues el punto final no con el guitarras al cielo ese gesto eh, dentro de un calendario que como bien decías eh, hemos querido denominar Algeciras suena a paco diez años después en el que bueno pues, recogemos ...todo lo que se ha venido haciendo y lo que está por, por hacerse... ...y bueno y que en este año pues tendremos hitos importantes... ...como la apertura del Centro de Interpretación... El, ...el Encuentro Internacional de Guitarra en su décimo aniversario... ...tendrá también una entidad importante... ...y otras actividades que no solo el ayuntamiento... ...sino otros eh, colectivos, otras instituciones... ...el Conservatorio, por ejemplo, lógicamente... ...va a estar también con nosotros en estas actividades... Así que ese es un poco el sentir salva de, de, lo, de lo que mañana pues mostraremos a partir de las seis de la tarde en el Teatro
2: Florida. Además, como estás comentando y has resumido muy bien, Pilar, en un año en el que se están confirmando en diferentes iniciativas y novedades muy importantes y relacionadas todas con el con el legado de, de Paco de Lucía. Eh, la, la actividad de la Fundación y además la colaboración que hay entre la Fundación y el Ayuntamiento, que, que es continua, sobre todo con ese gran proyecto del, del Centro de, de Interpretación que tiene que suponer un antes y un después pues también dentro de, del sector cultural de, de, de la ciudad eh, novedades también como la que conocíamos hace unas semanas que por fin el conservatorio que además lleva el nombre de, de, de Paco, va a tener y va a impartir el próximo curso la, las, las clases de guitarra flamenca y hablando de esas clases de guitarra flamenca algo que ya se viene haciendo desde hace muchos años en la escuela Sánchez Verdú también evidentemente con la impronta y con, con el sello del, del genial guitarrista de, de nuestra tierra. En definitiva, y ya nos adelantas también que evidentemente en este año el Encuentro Internacional de Guitarra también va a celebrarse de forma muy señalada, ¿no?
6: Así es, eh, tendremos, bueno, pues la, la actuación, por ejemplo, del, del sexteto eh, Jorge Pardo va a estar, eh, pero va a estar también en las jornadas de flamenco, que bueno, mañana ya podremos adelantar algo más y que bueno esas jornadas de flamenco celebrábamos el año pasado eh, con un corte académico, pero al mismo tiempo sobre todo de divulgación y de bueno y de acercar el flamenco a, toda, a, todo, a todos los públicos, eh, entendidos o no entendidos, esa va a ser también una de las partes importantes. Y bueno, pues otro otro de los, de los actos que tendremos y que está ya trabajando en este caso el ayuntamiento eh, junto también con la colaboración del instituto Andaluz del flamenco es esa semana que dedicaremos en el mes de noviembre, coincidiendo con el día del flamenco que culminará con nuestra palma de plata que siempre es el colofón y el broche de oro a a esa, a esa semana del flamenco y algunas actividades más que mañana bueno pues nuestro alcalde podrá ir eh, presentando en el marco como digo de ese, de ese acto que quiero aprovechar y agradecerte salva y a onda cero que nos deis la oportunidad de, de poderlo porque además es un acto abierto a todos los ciudadanos eh, a nuestro teatro y bueno pues que están invitados y pues que ojalá ojalá se llene no para darle calor a nuestros alumnos de la escuela a nuestros alumnos los más pequeños eh, que participarán en ese en ese motivo acto
2: Mañana a las 6 de la tarde, recuerden el Teatro Florida. Y Pilar, antes de marcharnos, y aprovechando que te tengo en, en antena, eh, ayer también conocíamos, novedad importante en cuanto a la Feria del Libro, ya tenemos pregonero, y en este caso <risas> va a ser el alcalde de Vélez Málaga, que quizá le haya sorprendido a
10: muchos, ¿no?
6: Bueno, está encantado, ¿eh? Así se lo trasladaba a nuestro alcalde cuando le cuando le llamó. Está encantado. El, el lunes pudimos visitar, junto con el coordinador de actividades culturales, con Miguel Vega pudimos visitar el, el la Fundación María Zambrano, que es una maravilla que para la ciudad de Algeciras es importante. Eh, con bueno toda la trayectoria literaria de grandes nombres como el propio José Luis Cano, que tuvo sus, bueno pues tam, tuvo también sus, su acercamiento y, y, su, y su trabajo en común con la propia María Zambrano. Pues creo que es una pues es, es una noticia importante y yo creo que hay que abrirse y más a entidades de la bueno pues de la talla de una fundación María Zambrano. Así que el Encantado estará el 19 de abril para abrir la Feria del Libro en, el, en, el, en, el, en la Plaza Alta, que será donde, como todos los años, se ubicarán los stands de la Feria del Libro.
2: Pues Pilar Pintor, muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrutemos mañana, por supuesto, de este Algeciras Suena a Paco, diez años después, como decimos, a las 6 de la tarde en el Teatro Florida. Muchas gracias, Pilar.
6: Muchas gracias, Alba. Un abrazo muy fuerte a todos los
0: oyentes de Onacero. 89.1 FM.
5: Día de Andalucía en San Roque. Ven a disfrutar de todas las actividades que se han preparado en los diferentes núcleos del municipio para festejar el Día de Todos los Andaluces con todos los ciudadanos de San Roque. No te lo puedes perder.
1: Ayuntamiento de San Roque. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
3: Ofertas fin de semana, entrecot de ternera, lomo alto, 14,95 euros el kilo, lomo adobado, 5,99, jamón cocido Noel super jugoso, 0,75, 100 gramos, patatas blancas, saco de 10 kilos, 8,99 y cerveza Cruz Campo, un litro, 1,35
1: euros. Más de uno campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Y antes de seguir
2: con más contenido de hoy, que ya lo saben, además de nuestra tertulia de diferentes temas que tenemos también en la, en la segunda parte, pues evidentemente tenemos el programa eh, también con muchísimo protagonismo de la protesta del sector agrario de toda la provincia y que eh, se están concentrando ya aquí en torno al puerto de Algeciras, vamos a hablar un poquito de lo que viene mañana, porque mañana tenemos cita muy especial, cita carnavalesca y con el carnaval que cierra las fiestas de Don Carnal en el campo de Gibraltar. Y nos vamos a ir hasta Tarifa, donde nuestro compañero Jaime Álvarez nos va a traer la esencia y a protagonistas del carnaval tarifeño. Jaime, buenas tardes. Esencia,
10: dice salva
14: esencia. Vamos a
2: pringarnos de Tarifa entero, ¿eh? Con Levante, sobre
14: todo. Porque no voy yo, pero que mañana haga bueno, por favor. Porque si no, no sé cómo vamos a acabar. Cómo vamos a acabar porque bueno. nos vamos a poner en, en la oficina oficina de turismo que está ahí eh, en pleno centro, eh, con todo el Levante por arriba, por abajo, por toda la esquina, no vamos a tener escapatoria.
2: Bueno, bueno, pero eh, te digo una cosa, si estáis en el centro, en el centro de Tarifa, con esas callejuelas que tiene ese diseño tan particular que tiene el centro de Tarifa, ahí en Levante se, eh, está ahí un poquito resguardado. no te preocupes. Men menos mal,
14: eh. <risas> menos mal, menos mal. La verdad que sí que mañana es un día bonito, de los que ya saben que aquí la radio nos gusta salir a la calle, porque en la radio en la calle están todas las historias, y mañana hemos dicho Dicho, ¿qué vamos a hacer en Onda Cero mejor que no a escuchar <risa> a Copla de Carnaval?
10: ¡Oh!
2: O sea, por, por si no hubieras tenido ya bastante en Cádiz Capital, ¿no? Ah, no, no pasado bien,
14: no, lo hemos pasado muy bien ¿eh? con el carnaval, con el concurso oficial de agrupaciones, pero oye, que ahora también está lo bueno, que ahora también comienza lo bueno y en la calle, que es donde está Tarifa, eh, viene un tiempo eh, pujando muy pero que muy fuerte con, con el universo del carnaval y el ayuntamiento no quiere este año eh, tener como, como un... un ¿Cómo decirlo? Acicate para la, esa palabreja, la desestacionalización. Estacionalización, claro.
2: <risa> Qué palabreja. Sí, sí, pero evidentemente, como todo municipio que sobre todo vuelca su actividad turística en verano, lo que quiere es seguir manteniendo parte de esa actividad en invierno, y es cierto que el carnaval es muy buen motivo para eso, ¿eh?
14: Hombre, la verdad que sí, es muy buen motivo para ello y es muy buen motivo también para, eh, porque además mañana se va a dar un, un ¿cómo decirlo? Un, desdo, un desdoblamiento de lo que es la actividad tarifeña con respecto a, a lo que quiere ser en el futuro, en los próximos años porque en Tarifa eh, estaremos nosotros contándole la previa de este fin de semana en la calle pero es que eh, al mismo tiempo en Extremadura, en la feria ornitológica eh, de todo el país, pues de hecho van a estar por cierto, los compañeros de Gente viajar este fin de semana también allí en, en, en Extremadura, pues uh -huh. Tarifa también quiere venderse como un destino ornitológico para, uh -huh. para el visionado de aves, tú sabes que ahora hay eso de que la gente se mueve por toda España y por todo el mundo para ver pajarito y para escuchar Sin duda,
2: ¿no? y de hecho Tarifa y el mirador del estrecho fue uno de los puntos pioneros en el avistamiento de aves, sobre todo como nos comentaba el presidente de la Fundación Migres hace un, hace un mesecito eh, por el vigésimo aniversario de la fundación, sobre todo con ornitólogos europeos sobre todo ornitólogos ingleses y escandinavos, que fueron los primeros que vieron que aquí en Tarifa para, para presenciar el paso del estrecho de las aves, era un lugar increíble evidentemente, y sin duda ese turismo ornitológico es otro de los puntos fuertes que tiene Tarifa, que quiere demostrar que es mucho más que, que, que sol, que viento y que playa ¿no?
14: La verdad que sí, y lo es, este fin de semana también es carnaval y te voy a decir por favor que que esa sintonía maravillosa que tenemos del programa me la quite porque este fin de semana te voy a poner quién va quién va a estar en las calles cantando coplas te parece hombre mira 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 a ver si sabes quiénes son salva
10: Esta maldita sequía en España ha provocado. Que tengamos todos los días. Un sofiso por todos
14: lados. La no te. no te. No te la sabes, ¿no? No, no, no me la sé todavía. ¿El celú? El celú. <risa> con,
2: la, con la chiricota más flamenca que había este año. La verdad
14: que sí, que ni la hambre la vamos a sentir el día 24 por la mañana en el escenario de la calzada y por la tarde pues también muchas más cositas bueno, y el domingo, el día 25 de febrero también tendremos, yo creo que uno de los platos fuertes del carnaval gaditano de este año y para lo que queda si te parece con esto te voy, a, te voy a despedir pero la verdad que merece mucho la pena a ver si esta te la sabe Salva a ver, a ver, a ver Que sea por los acordes te lo sabes, salva. Mucho me pide tú. Ah, tú una comparsa, a ver si por eso pista.
2: A ver, y... comparsa suena evidentemente. La oveja negra, uh -huh. hombre. La oveja negra, el día
14: 25 de febrero por la mañana en el escenario de la Calzada. Bueno, el bueno de comparsa. Vaya cartel, eh,
2: hombre.
10: La mesa teció de
2: Querido amigo. Y este, y este paso doble a Juan Carlos que es espectacular. Esto es una
14: Esto es glorioso. Así que con mm. esto yo me despido. No puedo decir nada más. 12 y 20, mañana tú y yo, Apacha.
2: Perf de perfecto, <risas> mañana más y mejor. Muchas gracias, <risas> una, Jaime.
14: Un abrazo, compañero.
0: 89.1 FM.
5: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible. Tu baño
1: te pide un cambio. El
5: heroi Merlín Los Barrios te estamos esperando con una amplia gama de
1: productos al mejor precio y con la máxima calidad. Refórmalo con nosotros y te descontaremos un 10% en la compra de tus accesorios. Un hogar no nace, un hogar se hace. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones. Cine a lo grande. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Pues ya lo saben, mañana tenemos cita muy, muy especial con el Carnaval de Tarifa, que durante toda esta semana se ha estado, ha estado celebrando su concurso y evidentemente este fin de semana pues llega la jornada de calle. Y nos quedamos también con más detalles, evidentemente, de todo lo que está ocurriendo en el acceso norte al puerto de Algeciras, donde de nuevo parecía que había algo más de tensión. ante una parte de los manifestantes que se dirigían hacia el, el puesto de control de ese acceso norte hayan sido retenidos por la Policía Nacional y por otro lado hay, hay por otro, lado, otro grupo de manifestantes que siguen con la intención de cortar la autovía podrán conocer más actualidad evidentemente a lo largo de la, nuestros servicios informativos pero por el momento también podemos escuchar las palabras de más protagonistas de toda esta movilización, por ejemplo la de Cristóbal, la, la de Cristóbal Cano secretario general de UPA Andalucía, una de las organizaciones convocantes que ha estado respondiendo también a las preguntas de nuestro compañero Alberto Espinosa.
15: Satisfecho porque está claro que en esta movilización hay que poner el foco en, en cuestiones realmente importantes y la entrada de producciones de terceros países que no cumplen los estándares de requerimiento ni en materia de autorizaciones fitosanitarias ni en materia sociolaboral en cómo se producen, hace eh, una competencia desleal a nuestro sector tremenda, que se materializa en la actual campaña de, de hortícolas, donde estamos siendo desplazados en producción eh, de tomate, de calabacín o berenjena por producciones de terceros países cuando hemos mantenido estos meses tradicionalmente el liderazgo en Europa, eh, Andalucía. Eso tiene que corregirse. Tienen que aplicarse de una forma decidida y sin bagaje las cláusulas espejo, los principios de preferencia comunitaria. Y una cosa tremendamente importante, que es la uniformidad en los controles en frontera De nada sirve que se intensifiquen los controles en Algeciras si Rotterdam tiene las puertas abiertas. La Unión Europea, el mercado único, tiene que tener normas comunes. No puede ser, insisto, que los niveles de control que tenemos y que vamos a exigir que se refuercen en las fronteras españolas, luego haya países de la Unión Europea, como Países Bajos, hay que decirlo claro, que son un auténtico coladero. ...y una vez allí por carretera inundan toda Europa... ...estamos hablando de un problema de seguridad alimentaria... ...de la garantía de los 500 millones de habitantes de la Unión Europea... ...de lo que consumimos no tenga problemas para nuestra salud... ...y también estamos hablando de mantener un sector estratégico... ...como el agrícola y ganadero que nos permite la soberanía alimentaria... ...deslocalizar, desmontar un sector como el nuestro y depender de terceros países para una cosa tan básica y tan elemental como la alimentación, no es nada inteligente por parte de las administraciones.
2: Pues ahí escuchábamos los principales motivos que resumía Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía para esta movilización que estamos viviendo hoy en Algeciras de todo el sector agrario andaluz. Más información la van a tener en tan solo unos minutos, ya que nuestro compañero Alberto de Espinosa va a estar también con los servicios informativos de España y Andalucía, con la última hora que hemos estado siguiendo a lo largo de todo el programa. Mañana volvemos a las 12 y 20, aquí en Más de Uno Campo de Gibraltar.
0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.